0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Hallo in den Kleiderschrank.
1: <lacht> Halli, hallo. Ja, da verrätst du auch gleich, wo ich immer aufzeichne, gell? Ich, äh, ich erzähle es. Ja,
0: ich erzähle es auch immer, dass äh, professionelle Sprecher wie
1: meine beste
0: Freundin Jasmin wie <lacht> äh, im Kleiderschrank arbeiten. Ich finde das ganz großartig. Ja. Andere ja, arbeiten auf der Couch, du im Kleiderschrank.
1: Ja, ja. andere arbeiten auch im Büro oder so. Wie langweilig. <lacht> Profis und wir arbeiten im Kleiderschrank. Ja, tatsächlich, ähm. Das beste
0: Studio, das es gibt.
1: Das stimmt. Und äh, ja, ja, wir sehen uns ja heute mal wieder nicht, schade, aber ja, aber in deinem Kle- dein Kleiderschrank ist zu klein.
0: Können wir mit deinem Mann sprechen, dass du einen größeren, Kleiderschrank… nur wegen dem Podcast du.
1: natürlich. Jederzeit gerne. Ich träume sowieso von einem begehbaren siehste, Kleiderschrank, siehste. Aber, siehste? Mh, ja, da würdest du dann auch wunderbar reinpassen. Ja, ich
0: muss ich muss ihm das mal erzählen. Alles für den Podcast.
1: Richtig. Könnten wir uns eine wunderbare Riesenwohnung in Berlin leisten und damit sind wir schon bei unserer Stadt heute, dann äh, wäre das mit dem begehbaren Kleiderschrank auch eigentlich überhaupt kein Problem, ne? Ja, aber kann man sich
0: noch, also Berlin war ja früher mietentechnisch echt okay, aber ich glaube, ja. die Zeiten sind vorbei.
1: Ah, also es ist noch nicht auf Münchner Niveau und noch nicht auf Hamburger Niveau, aber Ach, da ist auch nicht ganz ordentlich an, ja. Aber äh, ja, ich habe mir auch sagen, dass und es gibt Viertel, die sind schon richtig, richtig teuer. Ah, krass, Bei Berlin so aber schön es ist. lohnt
0: sich auch, ja. Ich war gerade Berlin, ja, Berlin, Berlin. Wir, wir reden über Berlin. Berlin.
1: <lacht> oh je, oh Gott. Du warst ja in letzter Zeit häufiger dort. Ja, ne? genau.
0: Ich bin beruflich in letzter Zeit äh, häufiger da und ich habe mir vorgenommen. Immer wenn ich beruflich da bin, nehme ich mir zwei Stunden Zeit und gucke mir irgendwas an. Toll. Ähm, also da, das ist jetzt so mein, mein guter Vorsatz. Immer wenn ich dort bin, versuche ich irgendwie Zeit rauszuschinden und irgendwas touri-mäßiges zu machen und nicht nur dort zu arbeiten. Und in Berlin
1: gibt es ja auch so viel tourimäßig mäßig oh, ja und auch zu erleben. Ich war ja erst zweimal da, muss ich sagen, aber immer ähm, mit meinem persönlichen Stadtführer, mein Cousin lebt nämlich unter anderem in Berlin und es ist so, also ich finde der passt da auch so gut rein in die Stadt. Das ist nämlich, also ein. ihr müsst euch vorstellen, ähm, Regisseur, äh, manchmal ein bisschen verschwurbelt, aber wirklich, also, also das ist nur ein großes, großes Kompliment, ähm, mit wilden Hahn und ja, das ist mein Cousin und der passt wirklich einfach wunderbar nach Berlin. Für mich zum Wohnen kann ich gleich sagen, mir wäre es deutlich zu groß. Ich finde ja immer, dass München so Kleinstadtniveau hat, obwohl es ja die viertgrößte Stadt der Welt? Äh, der Welt. der Welt. Da merkt <lacht> genau, man wieder die, die Überheblichkeit der, der, der Weltstadt München. Welt, Weltstadt München, München. Genau. <lacht> Die viertgrößte Stadt Deutschlands ist, Berlin ja die größte, aber wie gesagt, also ich finde München hat immer so ein bisschen Kleinstadt-Flair und ähm, da fühle ich mich immer wie das kleine Mädchen aus dem Dorf in der großen, großen, großen Stadt. Weißt du, wieso ich mich in Berlin immer so fühle? weil
0: meine erste Berührung mit Berlin war, oh Gott, es ist schon ewig her, da war ich noch so ein kleiner Stempke, da war ich mit meinen Eltern dort, weil mein Papa tatsächlich den Berlin-Marathon gelaufen ist. Oh ja, ich oh, finde es wow. unglaublich nach wie vor. Mein Papa ist einige Marathon gelaufen und dafür runter eben auch den Berlin-Marathon. Meine Mama und ich sind damals mitgefahren zum Bejubeln und... Mhm. Damals war es tatsächlich schon so, dass mich die Stadt so wahnsinnig fasziniert hat, dass ich halte ich fest. Jetzt kommt die Geschichte meiner Kindheit. Mhm. Ähm, weißt du noch dein erstes Referat?
1: Ja. Über was? Um was ging's? Um Wasserschildkult. Siehst du? Genau. Das war nämlich bei uns in
0: der Schule auch so. Jeder musste ein Referat halten. Die meisten haben äh, ihr Haustier oder ihr Lieblingsbuch gewählt. Über was hat mhm. Katrin gesprochen?
1: Über Berlin? Ja. Du bist ja Wahnsinn. Nee, ich du war halt einfach
0: gerade da und war so geflasht von, oh, wow, das ist die große weite Welt und die kleine Wahnsinn. Katrin war da. Und und ich war so perplex von dieser Stadt, dass ich tatsächlich mein allererstes aller, aller Schulreferat genau über diese Stadt gehalten habe.
1: Hey, dann kann ich mich ja jetzt zurücklehnen und du kannst jetzt einfach dein Referat. Ich auf weiß der noch, 6. Ja und ganz ehrlich, das würde sogar
0: passen, weil weißt du, wie ich es aufgebaut habe? Ich bin da heute, also mhm. das ist wirklich, es gibt so wenig, an das ich mich tatsächlich noch so richtig erinnern kann aus meiner Kindheit. Aber ich mhm. weiß heute noch, wie stolz ich war auf dieses Referat, weil weißt du, wie ich das aufgebaut habe? Damals mhm. gab es noch Projektoren ja. und ich habe quasi die Urlaubsfotos meiner Eltern auf Folien gezogen. Das hat mein Papa damals in der Arbeit gemacht. Wow. Und dann ich, stand ich vorne mit einem mit Regenschirm wie die Stadtführerin, die wir ja, damals in war. Berlin hatten. Und habe gesagt, so, willkommen zum Stadtrundgang in Berlin. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen an, was hier in der Großstadt so los ist. Und habe quasi immer, wenn wir dann irgendwie wohl lang gelaufen sind, habe ich gesagt, also hier sind wir, habe ich einen Stadtplan, hatte ich an der Tafel. Und habe gesagt, oh, wir denn? gehen jetzt, wir, wir starten hier. Und dann habe ich das Foto. Aufgelegt und gesagt, ah, da seht ihr jetzt den Alex oder da seht ihr jetzt das und das. Und dann gehen wir hier weiter, habe immer gezeigt, bin immer mit meinem Regenschirm vorne gestanden. Wahnsinn. Ich würde ich würde ein Königreich darum geben, wenn ich mich heute sehen würde, <lacht> wie ich da
1: als, ich auch, Katrin, als ich drei auch. Käse
0: hoch vor der Klasse mit meinem Regenschirm gefuchtelt habe. Und ich glaube, damals war klar, die hat nicht alle Tassen im Schrank.
1: Was? Damals war klar, sie wird irgendwann mal einen Reisepodcast ja, machen. Ja, wahrscheinlich das. Wie cool ist das denn? Mhm. Übrigens, ich muss mich jetzt mal ganz kurz, falls ihr es gegoogelt habt und euch denkt, was ist denn dann die drittgrößte Stadt Deutschlands? Es ist natürlich München. München ist auf Nummer drei nach Berlin und Hamburg. Das muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal äh, ja, richtig stellen. Aber das ist ja geil. Guck mal, ja. ich mit meinen Wasserschildkröten.
0: Ja, Super. Langweilig. Nee, also böse Zunge überhaupt nicht, ich war damals schon ein Streber. Aber ich finde, es ja. war einfach nur die perfekte äh, Vorbereitung auf äh, unseren Podcast heute.
1: Absolut. So, Katrin, jetzt deinen imaginären äh, Regenschirm. Ja, also ich darf euch begrüßen
0: zur Stadtführung hier in Berlin. Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Heute können wir wahrscheinlich die meisten Begriffe aussprechen. Die Stadt ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde in Deutschland. Mhm. Es ist außerdem die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union Ähm, und es sind, halte ich fest, 4.108 Einwohner pro pro Quadratkilometer. Das ist die dritthöchste Bevölkerungsdichte in Deutschland, was ich echt verrückt finde und ich finde, du merkst es auch, wenn du dort bist, wie wuselig die Stadt ist. Also ich liebe mhm. das. Ich glaube, ich könnte da mhm. tatsächlich auch nicht wohnen. Aber ich mhm. liebe, liebe, liebe es, wenn du dort bist.
1: Ja, mir geht's ähnlich wie dir. Also wie gesagt, Leben, nope, auf gar keinen Fall. Mir ist es allein schon, wenn du äh, hier mit den Öffentlichen von der einen Ecke bis zur anderen echt zwei Stunden brauchst. Das ist mir definitiv zu viel. Aber dort sein, geil. Mhm. Das ist halt Und, wieder die die großen Augen des kleinen Dorfes Ja, absolut. Und
0: im, im, im Speckgürtel sind es so 4,7 Millionen Einwohner. Ähm, dann gibt es ja diese äh, Region Berlin-Brandenburg. Also äh, mhm. Berlin-Brandenburg kennen wir alle vom BER, dem neuen Flughafen dort, <lacht> der ja doch äh, die eine oder andere Schlagzeile verursacht. <lacht> ähm, in, dieser, in dieser Region Berlin-Brandenburg leben sogar 6,2 Millionen Menschen. Also Wahnsinn. schon ganz ordentlich. Berlin ist in mhm. zwölf Stadtteile oder Bezirke ähm, gegliedert und dann gibt es natürlich da Flüsse, auch dazu werden wir bestimmt später noch was sagen, die Spree, die Havel und die Dame. Äh, mhm. Ja, ich glaube, ich habe. Die man ja gar nicht
1: so auf dem Schirm hat, ne? Nee,
0: also die Spree ja, ja schon und ich finde auch ja, Spree-Rundfahrten, natürlich. ganz, ganz toll. Das steht auf meiner To-Do-Liste für den nächsten Berlin-Besuch. Ich hoffe, ich bin im Sehr Sommer gut. da und dann kann ich mhm. eine
1: Spree-Rundfahrt machen. Sehr schön und dann für uns natürlich auch mitführen. Natürlich,
0: natürlich ich, ich, aber mit der Regenschirm, ne?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> der muss dabei sein, auch im Sommer. Viel <lacht> lustig. Ähm, ich bin immer, noch, bin immer noch sehr begeistert von deiner Referatsgeschichte. <lacht> ich merke schon, du bist völlig wäre sprachlos ich, heute. Was ist wäre los? ich deine Total, wäre ich deine Lehrerin gewesen. Ich hätte mir einfach nur gedacht: boah, aus der wird mal was. Hm. Die muss mal in die große Weite ich glaub, Welt. Ich glaube, die hat sich schief gelacht. Ich, glaub, ich
0: glaube, das war die tatsächlich die gleiche, die ähm, die mich rumhampeln hat sehen bei Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe, <lacht> den ich mir partout nicht merken konnte. Und dann bin ich da vorne wie so ein kleiner <lacht> Zauberer <lacht> rumgehüpft vor der Tafel. Also ich glaube, die dachte sich einfach, die hatten Dachschaden.
1: Ja, das denken sich ja viele immer noch. <lacht> hey. <lacht> Und sie haben recht. <lacht> Und sie kann den Zauberlehrling immer noch auswählen. Hat von der, der ersten alte bis zur letzten Hexenmeister zeige. sich doch ja. einmal wegbegeben. Okay, gut. Wir kommen zu den Sehenswürdigkeiten Berlins. Da Gibt es ja, ja was, nicht, so kei- nee, nee, gibt's nicht so viel. Nee, gibt es ja nicht so viel. Es hat keiner auf dem Schirm. Also das ist wirklich, das, das ist ein Geheimtipp. Ich sag's euch, das wir nennen es mal Brandenburger Tor.
0: Ah, schon mal mhm. gehört, schon mal gehört.
1: Ja, ja, ja. Symbol der Wiedervereinigung von DDR und BRD. Ähm, Ne, jetzt mal ernsthaft, das ist wirklich, also da kommt man einfach nicht nicht weg. Also wir werden natürlich auch die Hauptsehenswürdigkeiten benennen, wir werden aber auch ein paar Insider-Tipps haben und wir werden natürlich auch so unsere kleinen Favorites haben. Klar, Brandenburger Tor, ja, man kann sich es nicht vorstellen, das war tatsächlich mal ähm, vor der Wende im Todesstreifen, Todesstreifen zwischen Ost und Westberlin. Diese Quadriga, die da oben drauf ist, die wurde 1806 von Napoleon mal als Zeichen seines Triumphs über Preußen nach Frankreich verschleppt und ist dann ein paar Jahre später 1814 wieder nach Berlin und äh, blickt jetzt wieder auf den Pariser Platz wie vorher übrigens auch und dieses hin und her hat der Quadriga einen sehr netten Beinamen gegeben, nämlich Retourkutsche.
0: <lacht> Soll ich dazu auch wieder eine Geschichte erzählen? Ich bitte drum. Als ich äh, mit meinen Eltern eben das erste Mal in Berlin war, ähm, war meine Mama, äh, stand vor diesem Brandenburger Tor Mhm. und lief da ungefähr fünfmal durch Mhm. und war sprachlos. Die hat da nichts Mhm. gesagt. Hin, her, hin, her. Hat immer geguckt, die Augen wurden immer größer und ich dachte mir als Kind, was hat die denn? Nach dem fünften Mal hin oder her, hat die mir dann erzählt, dass sie das erste Mal in Berlin war, als sie auf Abschlussfahrt mit der Realschule war. Das war, mhm. muss so eigentlich so Ende der 70er gewesen sein. Mhm. Da war sie in Westberlin mhm. Und sie hat gesagt, sie weiß noch ganz bewusst, wie sie mit der Schulklasse, mit dem Bus am Brandenburger Tor vorbeigefahren ist. Also an der Mauer. Und die haben mhm. rübergeguckt geguckt, Und haben das Brandenburger Tor quasi nur hinter dieser Mauer gesehen. Und sie sagt, sie sie weiß es noch, dass man da nicht durchgehen konnte und dass da Mhm. alles dicht war. Und das war für sie so ein ganz magischer Moment, glaube ich. Weil, also da da hat sie mich als Kind auch total beeindruckt, weil sie es nicht fassen konnte, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das war der Moment, wo meine Mama auch verstanden hat, was diese Wiedervereinigung eigentlich mit dieser Stadt Berlin, die ja vorher zweigeteilt war, überhaupt Mhm. gemacht hat. Ja. Also ich finde es
1: beeindruckend. Ich wollte tatsächlich auch noch mal fragen, weil ich meine, als Kind ist ja immer so ein, so ein weiter Begriff. Auch wir haben natürlich den Mauerfall als Kind miterlebt. Äh, ob du tatsächlich damals noch in Westberlin warst, als es die Mauer noch nee, gab? Nee, 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 wir waren tatsächlich
0: schon, äh, als, als alles auf war. Ähm, ich weiß auch, der Papa ist, äh, da läuft der Berlin-Marathon auch durch. Also du, mhm. du läufst quasi als äh, Marathon-Teilnehmer durchs Brandenburger Tor. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ja. ist, aber ich, ich denke, damals war das so. Ich, glaub, Ach, ich das glaube schon. In meiner Erinnerung ist es so.
1: Symbolkraft äh, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass der da durchführt. Vielleicht sogar ja. Zieleinlauf oder sowas.
0: Ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, es ist relativ am Anfang, aber nagel mich mhm. nicht fest drauf. Mhm. Ähm, am Brandenburger Tor finde ich auch immer das Schöne, dass du quasi ja von der, der Westseite, wenn du kommst, ähm, ja, auch diesen schönen, schönen Blick hast, zum Beispiel aufs Hotel Adlon und so. Das finde ich auch ganz großartig, also nicht, dass man sich da eine, eine Übernachtung <lacht> leisten könnte, wobei ich habe noch gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt, aber aber auch da, du begegnest in Berlin einfach so oft irgendwelchen Gebäuden oder Punkten, wo, wo du so viel drüber schon gehört hast und ich meine, ja. ich glaube, das Hotel Adlon ist eines der Hotels in Deutschland, weil die Geschichte einfach so verrückt ist, ne? mhm.
1: Ja, stimmt, ja. Gibt es ja auch Buch, eine Serie, glaube ich, oder einen ja. Film. Ja, das Hörbuch habe ich mal gehört. Äh, ja, auch ne, Berlin ist ja momentan allein durch Babylon-Berlin äh, ah, ja. in aller Munde. Hm. By the way, da habe ich eine Geschichte, Ui, als ich nämlich zuletzt in Berlin war, äh, habe ich bei den Dreharbeiten zugeguckt von Babylon-Berlin. Echt? <lacht> Ja, zur ersten Staffel, also das war, ich war das letzte Mal 2016 und da lief es noch nicht, ich glaube 2018 ist es rausgekommen, ähm, die Serie, aber wir haben da schon bei den Dreharbeiten ähm, zugeguckt und haben dann auch gegoogelt, was könnte das sein, weil wir haben natürlich gesehen, dass die Leute da in historischen Gewändern rumgelaufen sind und äh, ja, wir haben dann rausgefunden, Babylon Berlin heißt diese Serie, mal gucken Äh, und die haben wir uns dann angeschaut. Ach cool, mega gut, (lacht) ja. Also von daher, aber klar, ich meine, Dreharbeiten Berlin ist natürlich jetzt nicht so abwegig. Es ist ja, ja also stimmt. nicht ganz New York, <lacht> da haben wir auch schon gesagt. Das kennt man ja irgendwie, da kennt man ja irgendwie alle Ecken von sämtlichen Filmen und Serien. Bei Berlin ist es nicht ganz so krass, aber klar, da wird natürlich auch viel, viel, viel gefilmt und gedreht.
0: Was ich auch gern mag, ist, dass du in Berlin, das alles irgendwie so nah ist. Also du kannst jetzt quasi vom... Ja. Also alles, alles ist natürlich völlig die Übertreibung des Jahres. Aber ja. so, ich sage mal so dieser Hauptkern. Also Brandenburger Tor, dann gehst du unter den Linden Richtung Reichstag zum Beispiel. Mhm. Unter den Linden übrigens. Ich war da im letzten Sommer, letzten Sommer beruflich und bin unter den Linden mhm. spazieren gegangen und da riecht's wirklich so intensiv nach Linden. Das ist unglaublich. Ach. Also, nur Fun Fact am, mhm. am Rande. Ich fand, ich fand das
1: beeindruckend. Wieso heißt das denn wohl so? Hm? Ja, nee, aber weißt du, in
0: der Großstadt rechnest du ja mit allen möglichen Gerüchen, ja, aber nicht ja. mit. Oh, Linde.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Da merkt man hier wieder, ne, dass das Waldkind. Hein, Lindenblütentee von der Oma. <lacht> Ach so, okay, ja. klar. <lacht> Na, aber du hast den Reichstag schon schon erwähnt. Also Reichstag ist natürlich auch. Weißt du, jetzt ich mache hier die Facts heute immer und du und ich kommst mit erzähl den Geschichten.
0: Geschichten, okay?
1: Ja, genau, genau. Also der Reichstag. Wir kennen natürlich diese große Glaskuppel, 38 Meter Durchmesser. Wir kennen die Aussichtsplattform in 40 Meter Höhe. Dieses Aussichtsdach und die gläserne Kuppel, die kann man kostenfrei besichtigen? Und sollte man auch wirklich tun. Und man kann dort auch mal live miterleben, wie der Bund, die Bundesregierung tagt. Da muss man sich vorher registrieren und dann kann man da auch ähm, dem Bundestag kostenfrei beim Diskutieren zuhören. Ich weiß nicht, wie es gerade zu Corona-Zeiten ist. Hm, weiß ich auch Informiert nicht, aber ich war drin. Mal. Echt auch. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Katrin, bitte, okay, erzähl, wie war's? Cool. Also es war wirklich, nee, es war wirklich total
0: spannend. Ich war mit einem sehr guten Freund und äh, ehemaligen Kollegen dort und ähm, wir waren ja als Lokaljournalisten, dann äh, haben wir den, den damaligen äh, Bundestagsabgeordneten gekannt und haben dem einfach mal ein paar Wochen vorher gesagt, hey du, wir sind in Berlin und dann meinte er sie, so, ja, möchtet ihr mal eine Bundestagsdebatte äh, dabei sein? Also, Ja, cool. Genau. Also man muss sich vorher anmelden. Man hat dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ein zwei Stunden Fenster gehabt und war dann auf der Besuchertribüne. Und ehrlich gesagt, ich hatte, ich habe auch heute keine Ahnung mehr über was die gesprochen haben. Ich weiß nicht über was sie damals. Ich weiß nicht, ob ich das damals verstanden habe. Aber allein da drin zu sitzen und diesen Politikern, die man normal nur aus dem Fernsehen kennt, Mhm. zuzuhören, ist schon ein sehr erhebendes Gefühl.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Habe ich, hab ich nie gemacht. Ich bin auch herrlich Politik uninteressiert. aber ich glaube, das, da hätte ich auch mal Bock zu auf jeden Fall. Noch ein paar Facts zum äh, Reichstag, weil das finde ich nämlich echt richtig cool. Wir kennen alle diesen Schriftzug, dem deutschen Volke. Der äh, steht da seit 1906, ist 16 Meter lang und besteht aus eingeschmolzenen Kanonen. Das finde ich eigentlich ganz wow. schön. Okay. Übrigens mhm. kann man
0: oben auf der Kuppel, ist da immer noch, äh, glaube ich, das Käferrestaurant.
1: Und ja, 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 da ja, ja. das ist mein großer Tipp. Oh, okay, ja dann ja. schieß los. Ja. Ich war nämlich nicht mein... da. Ich weiß nur, dass es da ist. Erzähl. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das ist einer meiner großen Berlin-Tipps. Geht da auf jeden Fall mal hin. Da waren wir frühstücken und es ist richtig toll. Also auch da muss man sich vorher anmelden. Also es ist jetzt nicht so, dass man da wie in jedem anderen Restaurant einfach reinspazieren kann. Da musst du dich anmelden, da musst du dann auch mit deinem Perso oder Reisepass hingehen, musst dich ausweisen. Es gibt ein Mega-Frühstück. Mega. Also, das sollte man sich wirklich mal leisten. Ähm, es ist direkt neben dieser großen Glaskuppel eine wunderbare Location eben auf dieser, auf dieser Terrasse. Du hast einen fantastischen Blick. Also, da würde ich sagen, macht das auf jeden Fall mal. Es war bei uns äh, Geburtstagsgeschenk, ein, ein Teil des Geburtstagsgeschenks für meinen Mann. Ähm, 2016 und das war halt so das Geburtstagsfrühstück. Also, ein bisschen dekadenter war wirklich toll.
0: Aber ist denn das Essen auch wirklich so lecker?
1: Ja. <lacht> okay, ja. Also wie gesagt, ich, wir haben dort gefrühstückt und das war so richtig schön auf einer Etagere angerichtet und mit Sekt. Und es war wirklich ein sehr, sehr gutes Frühstück, ja.
0: Mm. Ich habe auch mm. noch einen kleinen äh, Tipp am Rande, wenn ihr mm. ähm, am Reichstag schon seid und ihr seid da in den Abendstunden, geht mal ums Gebäude rum äh, Richtung Spree. Da gibt es hinten, also kann man runtergehen, und dann gibt es hinten hinter dem Gebäude so einen Platz. Und ähm, wenn ihr Glück habt, ist da gerade Tangoabend.
1: Ja, da habe ich auch, da habe ich auch gesehen. Das war so
0: toll. Die haben im, also ich, ich stand da äh, eben beim letzten Geschäftsbesuch in äh, Berlin, wo ich den Reichstag angeguckt habe. Und ähm, da haben die echt im Sonnenuntergang Tango getanzt. Das war so eine schöne Stimmung. Ich weiß leider nicht, wie regelmäßig das ist, aber ich glaube, es gibt äh, tatsächlich eine, eine Facebook-Seite, auf der man mhm. Tango am Reichstag in Berlin äh, findet.
1: Sehr schön. Aber witzigerweise habe ich auch gesehen. Sehr cool. Wollen wir noch ein bisschen weiter die Sehenswürdigkeiten Na Club? klar. Na klar. Was haben wir denn noch? Also klar, Fernsehturm. Beste ah, Aussicht auf Berlin? Sir Alex. <lacht> Genau, auf dem Alex. Ähm, Kostet für Erwachsene 20,50 Euro. Aber wie wir ja immer sagen, Tickets ohne Wartezeit. Kauft es euch vorher im Internet, da müsst ihr nicht warten. Und es ist ein bisschen teurer, aber das macht nichts. Gesamthöhe 368 Meter, also das höchste Gebäude Deutschlands. Also egal, wo ihr seid, es wird immer, immer, immer gesehen und wie ja auch in München ähm, im, im ja Olympiaturm ist es bei uns, aber da gibt es auch ein Restaurant in dieser drehenden Kuppel. Mhm. Da muss man natürlich unbedingt reservieren. Warst du da drin? Nein, mir, im
0: Restaurant war ich nicht, aber ich war tatsächlich mhm. beim letzten Mal stand der Fernsehturm auf dem Programm, als ich in mhm. Berlin war. Und ähm, das ist wirklich, also die 20 Euro lohnen sich auf jeden Fall. Ich muss ehrlich mhm. sagen, ich war. Ha, ich glaube unter der Woche nachmittags und ich musste Mhm. nicht anstehen. Also es war super organisiert. Ich musste, ich glaube, ich habe fünf Minuten gewartet, bis ich mein Ticket äh, konnte, äh, erholen konnte. Und da war auch oben echt wenig los. Äh, Klar, mit Maske ist so ein bisschen nervig. Also, wenn ihr die Bilder dann bei Instagram seht, dann lacht lacht ihr euch wahrscheinlich schief, weil ich eben mit der Maske unterwegs war. Aber ähm, nee, also es war super und was total cool ist, dieser Fahrstuhl im Fernsehturm. Also du hast ja gerade mhm. schon gesagt, 368 Meter ist das Gesamthoch. Mhm. Du fährst aber nur, halte ich fest, 35 Sekunden. Krass. Also und du bist oben. Und das ist Wahnsinn. Echt Hast du toll. gestoppt?
1: Nee. <lacht> Hätte ich mal machen sollen, ne? Ja, ja. Verdammt. Aber das ist ja echt witzig. Okay. Übrigens, diese diese Kuppel, sagen ja viele, ist wie so eine disco könnte man in Berlin auch meinen, da feiert man ja sehr gerne, aber wurde tatsächlich dem sowjetischen Satelliten Sputnik nachempfunden. Sputnik? Echt? Sputnik, ja. Aha. Und jetzt auch mal hier, oder sagt man Sputnik? Nee, man ja, sagt keine Ahnung, ne? ich, ich, ich will Sputnik sagen. <lacht> ja, also von daher auch nochmal ein kleiner Fun-Fact zum äh, zum Fernsehturm. Und
0: weiter? Du bist, weiter, heute, du bist heute die die mit den Soll ich jetzt auch ja? den
1: Berliner Dom machen? Das ist doch jetzt eigentlich so dein Nee, 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 Berliner das musst du machen. Okay, alles klar. Berliner Dom hat auch wieder was mit dir zu tun, Katrin. Mit mir Sie ist nämlich auch ja die Hohenzollerngruft. Ha. Ha, 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 ha! Wir sprechen ja immer ganz gerne über deine Heimat äh, die neue, ja. auf der Schwäbischen <lacht> Alb, die <lacht> neue Heimat, genau richtig, mit der Burg Hohenzollern, die du ja wirklich vom Garten aus sehen kannst. Hm. Und äh, dort im Berliner äh, Dom ist die Hohenzollerngruft. Also Berliner Dom. Wieder ein paar, ein paar Facts, damit ihr ne, auch ein bisschen angeben könnt, falls ihr mal ein Referat machen wollt mit Regenschirm. 98 Meter, ähm, eine riesige Kuppel und ähm, hier ist eben das Mausoleum der Adelsfamilie Hohenzollern im Keller des Doms. Es ist eine evangelische Kirche und ähm, ein bisschen ungewöhnlich für eine Kirche, der Eintritt kostet nämlich, also normalerweise ist es ja immer kostenlos, weil die meisten Gotteshäuser einfach durch Steuergelder finanziert sind. Da ähm, finanziert sich die Kirche größtenteils selbst und deswegen kostet es Eintritt. Lohnt sich aber wirklich toll. Absolut. Ganz sicher was du auch am Checkpoint Charlie, stupf. Natürlich. Also wobei ich
0: da tatsächlich äh, immer nur vorbeilaufe. Da nerven mhm. mich so ein bisschen die
1: Touris. Ach, stimmt. Hm. Es sind viele da. Und natürlich wollen auch viele mit den ähm, ja, mittlerweile ja Statisten, die da stehen, ähm, auch Fotos machen. Aber Checkpoint Charlie gehört schon echt dazu. Es ist halt der ehemalige Grenzübergang vom sowjetischen in den amerikanischen Sektor von Berlin. Und ähm, ja, es es ähm, ja, es war tatsächlich ähm, 1961 so, dass äh, der Bau des sogenannten antifaschistischen Schutzwalds begonnen wurde und in dem Jahr haben sich dann auch amerikanische und sowjetische Panzer gegenübergestanden und die Panzerrohre aufeinander gerichtet, also tagelang und es ist kein Schuss gefallen. Was also. verrückt ist, oder? Was total verrückt ist, wenn man sich das vorstellt, allein dieser, dieser Nervenkinzel. Also da stehen die Panzer, richten diese Rohre auf sich und es kann jederzeit was passieren. Ist es aber nicht in dem Fall. Das Grenzhäuschen ist da ganz klein und wie gesagt, da steht immer ein Statist. Da könnt ihr für ein Euro, würde ich jetzt mal sagen, ein Foto mit ihm machen. Und ähm, ja, aber trotzdem ist Checkpoint Charlie wirklich ein... Zeugnis des Kalten Krieges und also ja und man, man muss da muss
0: man da muss man gar nicht gar nicht sprechen da muss man hin da muss man ein Foto gemacht haben und äh, das gehört einfach
1: zum Berlin äh, Urlaub dazu also ja und ja. wie du schon sagst mal mal vorbeilaufen ein Foto machen jetzt muss ja nicht unbedingt mit dem mit dem Typi da sein mit dem in Anführungszeichen Grenzbeamten ja, aber, aber ähm, ja ja, ja einfach absolut Mehr habe ich auch nicht gemacht.
0: Ich muss, obwohl äh, man jetzt schon hört, dass ich Berlin sehr, sehr mag, ähm, gestehen, ich war mhm. noch in keinem Berliner Museum. Und das ist What? wirklich schwierig, weil es gibt ja so, 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 so tolle Museen in Berlin. Ja, ähm, ja. Also allein die fünf Museen auf der Museumsinsel sind natürlich der Wahnsinn. Ja, Also ich glaube, ich muss mal bei richtig schlechten Wetter nach Berlin fahren, damit ich dann wirklich diese Museen angucken kann. Also da gibt es das alte Museum, das ist äh, eine Antikensammlung mit Büsten und Statuen, dann gibt es das neue Museum, ähm, das ägyptische Museum mit äh, einer Papyrus-Sammlung und und und. Dann gibt es die alte Nationalgalerie, das ist eine Gemäldegalerie, ähm, ja, Ganz viele klassizistische ähm, Werke, Romantik, Impressionismus, Biedermeier. Also da findest du alles. Dann gibt es das Pergamon-Museum. Das war natürlich auch, also da, das wird das erste sein, das ich mir tatsächlich angucke, mhm. weil sollte es auch ja, weil das so in den in den Medien war ähm, und ich glaube, das lohnt sich
1: wirklich, mhm. weil also ich war tatsächlich in zwei Museen, ich was? Ich, also, dass ich in zwei Museen war in Berlin und du nicht, Katrin? Ich war auf dem Fernsehturm. Ich, ja okay, da war ich nicht. Dann hey, wie gut wir uns eigentlich ergänzen, oder? <lacht> weil ich war tatsächlich im ägyptischen Museum, also ich interessiere mich eigentlich, nicht. was heißt eigentlich, ich interessiere mich für die ägyptische Geschichte schon immer und ich weiß, also ich wusste, ich muss da rein. Wirklich großartig, Nofretete ist da übrigens, also die Büste von Nofretete, ganz, 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 ganz toll und im Pergamon-Museum war ich natürlich auch, das ist der Hammer. Also es ist wirklich, dieser Pergamon-Altar ist ja wirklich in Originalgröße nachgebaut, sowas von beeindruckend, da kommt ihr schon mal rein und da könnt ihr euch auf die Stufen setzen und das ist der Hammer. Wurde jetzt glaube ich nochmal restauriert. Ich hoffe, es hat wieder so offen. Ich glaube, ich glaube und hoffe, dass der dass der Altar wieder offen ist. Aber es ist wirklich, ihr habt da echt so das Gefühl, ihr seid einfach in die Zeitmaschine gehüpft und das ist der Hammer. Also das ist wirklich Wow wow wow. Also das sollte auch wirklich das erste Museum sein, in das ihr in das du gehst Katrin, weil ich weiß, du bist äh, kulturinteressiert und das ist echt wahnsinnig beeindruckend. Ja, genau. Und eins hast du glaube ich noch äh, eins steht glaube ich noch, ne? Du hast vier glaube ich gesagt und das, äh, das ist so ist das, das ist so Museum. wie bei bei
0: ähm, bei Dinner for One kannst du die vier sagen, Was also auf es sind fünf. Altes Museum, ja. Neues Museum. Alte Nationalgalerie. Ach, das body museum fehlt noch.
1: Genau, genau. Richtig, mit einer richtig, genau.
0: Skulpturensammlung. Ähm, da ist ganz viel byzantinische Kunst drin und ein Münzkabinett.
1: Aber es ist halt wirklich die Museen könnt ihr niemals an einem Tag machen. Ich würde es sogar auf mehrere, auf mehrere Besuche aufteilen, weil es ist einfach Wahnsinn. Aber total geil eigentlich, dass das auf einer Museumsinsel einfach alles zusammengefasst ist. Also Kulturinteressierte sind hier auf jeden Fall hundertprozentig. Ja, und
0: das sind jetzt nur die Highlight, also das sind das sind ein Teil mhm. der Highlight-Museen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Museen äh, zum Thema der Wiedervereinigung, der deutsch-deutschen Geschichte und, und, und. Also da könnt ihr, also ich glaube, Berlin kann man immer neu entdecken. Ich glaube, es wird mhm. dir in Berlin nie langweilig. Egal, wie viele Besuche du da machst, ich glaube, es wird dir nie langweilig.
1: Auch bei Regen nicht. Nö, und es gibt natürlich auch außen Außenmuseen, in Anführungszeichen. Ne? Denk da an die Eastside Gallery. Die ist so toll. Da
0: hatte ich mal ein Hotel, äh, als ich Ach. da war und es war so großartig. Das kann ich euch, glaube ich, auch verlinken, äh, Sehr gut. weil äh, da kannst du vom Frühstücksraum aus über die Straße gucken und auf der anderen Seite ist die Eastside Gallery
1: nicht so schlecht. Ja, nicht so schlecht. und ist gar nicht ja, so teuer gewesen. Okay, sehr gut. Das ist ja die längste Open-Air-Galerie der Welt. Ähm, der größte noch erhaltene Abschnitt der Berliner Mauer. Ihr könnt euch vorstellen, ganz, ganz viele Künstler haben sich da verewigt. Natürlich kennt ihr die Fotos, ja? Klar. Ähm, man kennt man kennt sie einfach. Jeder fotografiert sie, jeder stellt es auf Instagram, aber man muss es auch ne, hier mal wieder gesehen haben. Es ist einfach eine der buntesten Sehenswürdigkeiten von Berlin. Ungefähr 100 Künstler übrigens aus aller Welt haben äh, die Abschnitte bemalt. Und wie kommt man hin? Stehenden. Ostbahnhof man aussteigen hin? und dann mhm. äh, zu Fuß die
0: eineinhalb Kilometer, knapp eineinhalb Kilometer laufen Richtung Oberbaumbrücke.
1: Ah, sind wir bei der Oberbaumbrücke, das ist auch so ein Wahrzeichen von Berlin. Oh ja, <lacht> auch das kennt
0: man aus vielen Filmen, von vielen ja. Fotos, auch die kennt man sehr gut.
1: <lacht> Serien auch, erinnerst du dich noch an diese unfassbar kitschige Serie Verliebt in Berlin? Oh ja, natürlich. Dieser, wie Lisa Plenske ja. oder sowas, das äh, hässliche Entlein, das dann irgendwann zum schönen Schwan wird und da sah man auch eben immer diese Oberbaumbrücke. Stimmt, Kennt ihr definitiv auch, dass die berühmte rote Brücke mit den beiden Türmchen da auf beiden Seiten übrigens auch mal ehemaliger Grenzübergang von der BRD zur DDR und ähm, ja, also die verbindet die Ortsteile Kreuzberg und Friedrichshain über die Spree. Kennt man? Feierwütige sind da definitiv schon hundertmal vorbeigelaufen oder drüber gelaufen. <lacht> Absolut. Weil
0: Kreuzberger ja. Nächte sind lang, die sind lang. <lacht> und sie singen wieder. <lacht>
1: Ihr Armen, ihr muss da manchmal einfach durch. Absolut. (lacht) Weiter.
0: weiter, Äh, weiter, 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 Sollen wir einen Sprung machen äh, zur Goldelse?
1: Zur Goldelse? Ja. Ja, Ja. ist die Goldelse nicht oben auf der Siegessäule? Ich wusste nicht, dass sie Goldelse heißt, aber gerne. Ich kann dir sagen, welche Schuhgröße die Goldelse hat. Was? (lacht) 92. (lacht) Ja klar, die wird keine Pumps finden. (lacht) Nee, wahrscheinlich nicht. Wiegt 35 Tonnen. Krass, ne? Okay.
0: Also, die, die ziert quasi den Titel des Romans Gold-Else von E. Malit.
1: Aha. Wer kennt sie nicht? Ich.
0: <lacht> ich auch nicht. Ich. Aber ähm, das ist wohl die offizielle ähm, Bezeichnung für die Statue, die da oben auf der Siegessäule thront.
1: Ja, die Siegessäule auch. Also, ne? Kennt man natürlich in Berlin. Ja. Ich glaube, die hat ein kleines riesiger- Gewichtsproblem. Ja?
0: Ja, die, die wiegt Gold-Else. 35 Tonnen.
1: <lacht> hey, aber wenn ich die Schuhgröße 92 ja, habe, okay. dann wäre das, glaube ich, mein geringstes Problem. <lacht> ja, also
0: ihr müsst euch da vorstellen, äh, sie trägt einen Lorbeerkranz, ein eisernes Kreuz und äh, einen Adlerhelm.
1: Mhm. Hm. Die Geschichte ist so ein bisschen. Hm, 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 <lacht> ähm, weil Während der Entstehungszeit sind einige Schlachten geschlagen worden. Also wir fangen schon mal an im 19. Jahrhundert in Preußen. Da hat man sich, da hat man über die Dänen gesiegt und dann im Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 diese Siegessäule als Symbol errichtet. Und während der Entstehungszeit gab es dann noch ein paar Schlachten gegen Österreich und Frankreich und äh, ja, die Truppen wurden da auch geschlagen und deswegen besteht dieser diese Siegessäule aus drei Segmenten, die die Schlachten gegen die Nachbarländer symbolisieren und natürlich die Nationalsozialisten, die müssen natürlich auch immer hier mit äh, mit mitspielen. Leider, die haben dann die Siegessäule nämlich umgesetzt, die vorher näher am Reichstag stand und die Siegessäule natürlich nochmal erhöht. Na klar, und, äh, ein viertes Segment dazu. Die Siegessäule
0: kennt man erhöht. übrigens auch, weil früher also als noch die Welt in Ordnung war, möchte ich behaupten, Mhm. Äh, die Love Parade, immer auf der Straße des 17. Juni, also das ist quasi die Hauptverbindung von der Siegesäule, der Goldelse, zum Brandenburger Tor, also eine ganz gerade lange Straße, Ähm, Mhm. da haben die immer gefeiert, da waren auch die Public Viewings von der äh, Fußball-WM Damals. Mhm. Und Mhm. also die kennt man, das ist wirklich eine eine Gerade, man sieht die, wenn man vom Brandenburger Tor aus ähm, Richtung, lass mich überlegen, Westen, nee, Osten, nee, Westen guckt, dann sieht man sie und ähm, ja, ist einfach wunderschön. Also man muss es gesehen haben, auch wenn die Geschichte natürlich so semi ist. Naja, das ist ja leider oft so der Fall, ne? Ähm,
1: Potsdamer Platz. Ja, kannst du ja auch zu Fuß hingehen? Mhm. auch nicht weit. Mhm. äh, Da sieht man eigentlich mal so eine Riesenstadt und ich habe ja schon gesagt, irgendwie von einer Ecke zur anderen äh, brauchst du mal locker irgendwie zwei Stunden, aber ja, die Sehenswürdigkeiten sind halt tatsächlich... Ich habe auch auch noch was, was weiter
0: draußen ist für euch.
1: Ah, okay. Bin ich mal
0: gespannt.
1: Aber Potsdamer
0: Platz kannst du du wunderbar äh, wieder vom Brandenburger Tor aus hinlaufen. Da kommt man tatsächlich gleich, äh, bevor man am Potsdamer Platz ist, am Holocaust-Mahnmal vorbei.
1: Mhm. Wart ihr da? Ja, wir waren da. Wir waren da. Ganz bedrückende Stimmung und ähm, ja, es ist halt ja Denkmal für die ermordeten Juden Europas und es sind keine Sitzbänke, das sind so Stelen ähm, und das sind 2.711 Betonstelen. Äh, das ist ein welliger Boden übrigens. Ähm, das bedeutet, dass so der Gleichgewichtssinn der Menschen erschüttert werden soll. Und man sieht halt schon immer mal wieder Touris, die da lustige Selfies machen, die sich da hinsetzen oder sonst irgendwas. Und ähm, da gab es ja auch mal, oder es gibt immer noch diese Website, ich war letztens wieder drauf, ähm, von, oh Gott, ich werde ihn wahrscheinlich falsch aussprechen, es tut mir leid, der Berliner Autor und äh, Satiriker Shahak Shapira. Weißt du, wie man ihn wirklich Nee, ausspricht? ich glaube, man sprich wahrscheinlich, ich ihn so Wahrscheinlich so ähnlich. Der hat auf jeden Fall eine Seite, ins Leben gerufen. Yolocaust nennt sich die. Und da hat er Fotos von Touristen draufgestellt und hat eben diese Fotos äh, vor dem Hintergrund der Vernichtungslager gelegt. Also ähm, ja, um eben mal den Touristen zu zeigen, Leute, das ist nicht lustig. Das ist jetzt nicht so, dass man hier witzige äh, Selfies für Instagram machen sollte. Und ähm, die Seite gibt es immer noch, aber die Fotomontagen sind nicht mehr drauf, weil, und wie gesagt, ich war jetzt erst vor ein paar Tagen erst auf der Seite, er hat nämlich geschrieben, dass alle Leute, es waren nicht viele Fotos, es waren irgendwie 12, 14 oder sowas, ähm, deren Fotos da drauf waren, sich bei ihm gemeldet haben und alle haben ihn angeschrieben und haben sich für ihr Verhalten entschuldigt und haben wirklich gesagt, hey, das war uns einfach nicht bewusst, dass man dieses Mahnmal so mit Respekt behandeln sollte. Deswegen hat er gesagt <lacht> Sorry, ähm, war mir nicht bewusst, dass ich nicht mit mh. einer Flasche Sekt auf den Friedhof
0: mh. gehe und mh. da äh, laut Musik Also Entschuldigung, aber da mh. da fehlt mir wirklich Da krieg Absolut. ich Plack. Absolut, ja. Also, ja. Der, ja. Der, klar, das sind irgendwie also. Ach, ja, klar, es sind irgendwelche äh, Steinsäulen, Stelen und äh, klar ist es irgendwie schwierig. Also ich, ich muss auch sagen, ich, die künstlerische Herleitung pff, tut, also ja, ist, ist für ja mich auch so, schwer. Ne? Ja. Ja. ja, Aber hey, ganz ehrlich, wenn da steht Holocaust-Denkmal, dann mhm. verdammt nochmal, reißt euch doch ein bisschen zusammen. Mhm. Ich, Also mir ging es ähnlich wie dir, ich war auch, ich war auch echt bedrückt. Ich bin am Anfang vorbei und dachte mir: Oh, das ist es jetzt, oder? Mhm. Und dann mhm. musste erst mal atmen. Und ja. ähm, ich, ich, ich kann dir nicht sagen. Ich mir ging es ähnlich wie damals äh, in New York im 9-11 Denkmal, wo du sagst, du musst es dir angesehen haben, weil du musst mhm. dir angucken, du musst es einfach gesehen haben, ja. Also das, ja. wie grausam der Mensch sein kann. Aber ja. Ganz ehrlich, ich glaube, bei 9/11 hat jeder noch die Bilder so präsent vor Augen, dass das halt so, dass man da mehr erschüttert ist. Ja. Aber hey, das ist der Holocaust. Also, ja. ich möchte jetzt nicht politisch werden um Gottes willen, aber du stehst dann davor und denkst dir äh, wie ihr Selfie ernsthaft?
1: Mhm. Naja, das eine ist das Selfie, das andere ist dann irgendwie, ähm, es gibt ja auch Leute, die machen dann irgendwie einen Handstand da drin oder sonst irgendwas, Weißt, dann lassen sich dabei fotografieren und stellen es halt auf Instagram. Muss das sein? Ernsthaft? Nee. Pink ist ja übrigens auch mal in die Kritik geraten vor zwei, drei Jahren. Echt? Das Ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. Die hat ein Konzert in Berlin gegeben. Und hat dann ihre Kinder fotografiert, wie sie ähm, durch diese Stehlen des Mannmals gerannt sind. Und äh, da hat sie sich aber dann mit den Worten verteidigt, diese zwei Kinder sind jüdisch, genau wie ich und die gesamte Familie meiner Mutter. Die Person, die dieses Denkmal geschaffen hat, will, dass Kinder Kinder sind. Und für mich ist es eine Feier des Lebens über den Tod. Bitte haltet euren Hass und Urteile für euch. Schöne Worte. Und da muss ich auch nochmal sagen, ja, das eine ist, dass die Kinder da durchrennen. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, Kinder dürfen da nicht durchrennen. Also das ist nochmal was anderes, ob ich jetzt äh, irgendwie als Influencer da Handstände mache oder sonst irgendwas oder ob da ein Kind durchläuft, finde ich. Ähm, ob man das dann ins Internet stellen muss, ist die Frage. Ja, und ich vor finde allem auch, es
0: schadet keinem Kind, wenn er... Respekt vor solchen Dingen lernt oder wenn das Kind das lernt ja. und ein, ja. ich lasse auch ein Kind nicht einfach wild, also zumindest nicht Menschen, die ich kenne, äh, lassen auch ein Kind nicht in einer Kirche rumtoben und keine Ahnung. Also ich mhm. finde, es schadet den Kindern nicht, wenn man ihnen sagt, hey, pass mal auf, da draußen ist was anderes, aber hier mhm. kann man sich auch mal fünf
1: Minuten benehmen. Sorry, mhm. da bin ich vielleicht vor allem äh, sehr konservativ, mhm. aber... Vor allem diesen Text, den hat sie halt gleich äh, zu dem Foto geschrieben. Also sprich, sie wusste schon, dass da ein Shitstorm mhm. kommt. Ne? also Ein Schelm, der Böse ja. ist dabei, denkt. Mhm. Ja, also ich bin ja großer Pink-Fan. Ich, ich finde, das ist ja aber. eine ganz, ganz großartige Frau äh, und auch eine überlegte Frau. Und ähm, ja, naja, ist immer die Frage, musst du es dann wirklich posten? Pff, nicht mhm. unbedingt, aber gut. Ja, Ja. und nur, wie kommen wir jetzt
0: da wieder raus? Ah, wir waren ja auf dem Weg, wir sind ja nur vorbeigegangen eigentlich am am Holocaust-Denkmal, auf dem Weg zum Sony Center. Also, andere sagen Potsdamer Mhm. Platz, aber die meisten kennen es halt unter Sony Center.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das Sony Center kennt ja auch jeder eine, äh, ja, architektonische Meisterleistung, wie ich finde. Sehr cool gemacht. Absolut, absolut. Ähm, ja, und ansonsten, also das finde ich, ist so richtig Großstadt. Potsdamer Platz ist so richtig Großstadt, Skyline, ähm, mit ja, ganz vielen Bars und Kinos und Shoppingmöglichkeiten und äh, Erstaunlicherweise war das ja wirklich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eine No-Go-Area, weil da nämlich amerikanische, britische und sowjetische Gebiete aufeinander getroffen sind. Also nicht so cool. Aber dieses äh, Brachland, das wurde dann aufwendig neu erschlossen und wie das meiste, dann ist es in und hip auf einmal. Ja. ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, Und es ist wirklich so, als wäre da eine amerikanische Großstadt explodiert. Also es ist wirklich, ja. Da merkt man, Berlin ist halt doch eine Großstadt. Ja, ja
0: äh, in, im äh, Sony-Center gibt es übrigens auch unten äh, ziemlich viele Lokale. Mhm. Ja, die gibt es da. Nicht zu empfehlen, oder wie? Mm. Ich, was, ich, was ich f- glaube, es gibt so viele schöne Sachen in Berlin, da ja, du okay. nicht im
1: Sony-Center essen. Ja, okay. Tipp verstanden? Ja, Tipp verstanden. Ähm das Blue max theater ist da übrigens auch, also kennt ihr vielleicht von der Blue Man Group, das Spionagemuseum und eine riesige Mall. Also ja, muss man mal gesehen haben, vor allem wie gesagt, Sony Center ist definitiv äh, mal ein Foto wert. Ach frei.
0: ja, auf jeden Fall. Also vorbeigucken hm. muss man da auf jeden Fall mal.
1: Definitiv, definitiv. Hm. Jetzt sagst du, das sind jetzt nicht die Lokale, die du empfehlen würdest. Gibt es denn Lokale, gibt es denn Restaurants, die du empfehlen würdest, hundertprozentig? Äh,
0: ja, also, es gibt ein ganz, ganz zauberhaftes, äh, kleines Café. Nee, so klein ist es eigentlich gar nicht. Äh, am Kurfürstendamm. Mhm. Da war ich, ich bin mit einer sehr, sehr lieben Freundin von mir, einmal am Kurfürstendamm äh, nach Berlin gefahren, zum Shoppen, ehrlich gesagt. Und wir haben sonntag <lacht> Sonntagfrühs in diesem wunder, wunder, wunderschönen Kaffeehaus ähm, gefrühstückt. Hey, toll. Und es war ja. wirklich, also Wien at its best. Also toll. es war ein richtig schönes, kleines Kaffeehaus. Nee, es war eben nicht klein. Ich nehme es zurück. <lacht> man möchte K- Kla- Kaffeehäuser, glaube ich, muss man immer als Klein mit sein. Nein, es war nicht klein, es war einfach nur ein wunderschönes Kaffeehaus, ähm, das so toll ist, wo wir so toll gefrühstückt haben. Eine absolute Empfehlung. Ähm, packe ich euch in die
1: Show Notes. Hast du denn was? Ja, ich ähm, würde mir das das Schönste fürs Ende aufheben. Aber ich habe ähm, zum einen äh, das Neni, das kennen jetzt viele, weil in München zum Beispiel hat ja auch ein Neni aufgemacht, israelisches Essen. Als ich das letzte Mal in ähm, Berlin war, gab es das in München noch nicht. In München ist es auch übrigens sehr, sehr schön, lecker sowieso. Israelisches Essen ist der Wahnsinn. Die haben äh, so ein Konzept, dass du dir halt einfach ganz, ganz viele äh, Kleinigkeiten bestellst, die in Israel nochmal, wie heißt? Oh Gott, hört euch unsere Tel Aviv-Folge an. Wie heißt das nochmal? Metze. Metze. Äh, Genau, richtig. Was man wahrscheinlich völlig Metze ausspricht. Also auf jeden Fall M-E-Z-Z-E. Jeder bestellt sich einiges und ähm, es wird dann einfach lustig geteilt. Also natürlich kann man sich da auch ein normales Hauptgericht bestellen, aber anders macht es viel mehr Spaß. Und ähm, allein das Neni ist da am Breitschaltplatz Tolle Aussicht auf den Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche hat es mir total angetan, Ähm, allein auch architektonisch, da ist auch so so eine Terrasse mit wunderbarer Aussicht, das Essen fand ich mega geil. Und dann geht man direkt vom Neni einmal über den Flur quasi. Und da ist schon mein zweiter Tipp, nämlich die Monkey Bar am Zoo. Da habt ihr Blick aufs Affengehege, während ihr euren Gin Tonic trinkt. Eine sehr, sehr, sehr coole, eine sehr angesagte Bar. Ja, ähm, ja, man, man kann manchmal sogar die Affen kreischen hören. <lacht> Und mein absoluter Top-Tipp Da war ich eben auch ähm, am Geburtstag, oder beziehungsweise wir haben in den Geburtstag meines Mannes reingefeiert in einem Restaurant, das ist der Hammer. Es ist in Neukölln, äh, heißt Lavonderia Vecchia. Es ist eine alte Wäscherei und man merkt, man sieht es auch an der Deko noch. Also da hängen auch überall noch Wäscheleinen. Es ist ein Traum. Das ist so ein Restaurant, da habe ich gebetet dafür, dass es das noch gibt. Ähm, Weil wie gesagt, 2016 war ich zuletzt in Berlin. Und da waren wir dort essen und es ist wirklich auch eines der schönsten und tollsten Restaurants, in denen ich jemals war. Jeder bekommt ein Menü, es gibt natürlich auch vegetarisches. Es gab ungefähr 10, 15 Gänge, glaube ich. Es wird in der offenen Küche gekocht, Getränke sind auch im Menüpreis mit dabei und das Essen, die Atmosphäre einfach großartig. Du kommst auch mit allen rundherum so schön ins Gespräch, weil es nicht viele Tische gibt und es ist wirklich toll, es wird jeder Gang auch so erklärt. Und das war wirklich ganz toll. Übrigens, ich hatte das schon äh, Wochen vorher reserviert. M- sollte man, glaube ich, also auf jeden Fall mindestens eine Woche vorher. Und dann sind wir da vorbeigegangen, weil ich meinen Mann damit überrascht habe. Und äh, ja, dann meinte er noch so: Oh, das ist aber schön, das ist aber schön. Und dann sind wir danach nochmal vorbeigegangen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Nein, aber da steht, dass man da ja vorher reservieren muss und dass es da keine Tische und äh, ausgebucht und sowas. Du das Fuchs. halt dann so meine. Ja, das war halt dann so meine Überraschung, das war wirklich ganz, ganz großartig. Also ein schöner Essenserlebnisabend.
0: Weißt du, was ich schade an diesem Essenserlebnis finde? Dein Dass Mann hatte. Ja, das, das auf jeden <lacht> Fall. Nee, dein Mann hatte dann sicherlich keinen Platz mehr für eine äh, typische Berliner Currywurst.
1: Nee, Siehste? das stimmt. Ich
0: weiß tatsächlich ja. nicht, wieso die Berliner so auf ihre Currywurst pochen, aber Currywurst <lacht> ist quasi ein Muss. Ja. Es gibt auch überall so äh, Currywurstbuden. Ich bin jetzt nicht der Currywurst-Fan, ehrlich gesagt. Hm. Du du ja als Vegetarierin eh nicht, aber nee. ähm, die gibt es tatsächlich überall und das, das gehört so zu zum Stadtbild von von äh, Berlin-Mitte irgendwie dazu, finde ich.
1: Mhm. Ähm, und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, als ich nämlich zuerst in Berlin war, habe ich tatsächlich meine Currywurst gegessen. Was? <lacht> ja. Nur deswegen ähm, oder wie? Ja, irgendwie schon. Wobei, ich kann mich noch erinnern, da gab es, die gibt es bestimmt immer noch, aber ich war total fasziniert, da war ich so 20 vielleicht und da war ich zum ersten Mal in Berlin mit meinem Cousin, der hat mich da so ein bisschen rumgeführt und da gab es Menschen, das fand ich total geil, mit so tragbaren Grills. Also, ein <lacht> Mensch und rundrum mhm. war quasi ein Grill. Die gibt es bestimmt immer noch, aber ich war so fasziniert von denen und die haben halt dann wie so ein Bauchladen quasi so ihre, die Würstchen da so gedreht und ich glaube, es gab, ich glaube, es war gar kein Currywurst, sondern Hot Dogs oder sowas, aber das fand ich so witzig, dass ich mir da eine kaufen so musste. So kriegt man die also. also. So kriegt man ja mittlerweile auch nicht mehr. Also mittlerweile bin ich wirklich so eingefleischter äh, Nicht-Fleischesser und es schmeckt mir ja auch nicht. Ich glaube, ich habe mir einfach eine Tonne Ketchup draufgehauen und dann ging es irgendwie. Aber ich musste mir da eine Wurst kaufen. Ich glaube, die hat damals einen Euro oder zwei Mark gekostet. Es war, war glaube ich, so, so war auf jeden Fall nicht die, viel, ne? Der Übergang, der Übergang zwischen Mark und Euro. Ähm, und das fand ich total witzig. Wie gesagt, die gibt es bestimmt immer noch, weil es einfach super praktisch ist, <lacht> diese Bauchläden. Mit
0: Sicherheit nicht die besten Currywurstbuden, aber sehr, sehr viele gibt es äh, am Kudamm, am Kurfürstendamm. Den muss man eigentlich auch gesehen haben. Und du musst da auch äh, nicht eine, eine Currywurst essen, sondern du kannst auch hervorragend schlemmen im KDW, im Kaufhaus des Westens. Ähm, allein das muss man gesehen haben. Ihr müsst da nichts kaufen. Aber man muss da mal rein und muss dieses Kaufhaus-Feeling von früher irgendwie irgendwie mal mal angucken. Also das ist ein weltbekanntes mhm. Kaufhaus. Ich würde sagen, fast so bekannt äh, wie zum Beispiel in Paris äh, die Galerie Lafayette oder Auf jeden ähm, Fall. Harrods oder, also ich glaube, da kann man wirklich die großen Namen nennen. Mhm. Das KDW ist äh, weltbekannt und es lohnt sich wirklich so, da mal durchzugehen. Ähm, natürlich sind irgendwie Designergeschäfte drin und 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 man muss sich jetzt nichts kaufen. Aber man kann. Ein Gläschen Prosecco ja. ist drin.
1: <lacht> Nicht so schlecht. Und die Gedächtniskirche ist ja da auch direkt Ja, ja, ja. Ähm,
0: äh, Lippenstift und Puderdose heißen die ähm, im Volksmund. Also Goldelse so auf der einen äh, Weil der, der, der Turm der Gedächtniskirche ist ja so schräg abgebrochen mhm. äh, ab, äh, quasi. Und ähm, unten die Kirche, äh, das sieht aus so wie äh, Lippenstift und Puderdose.
1: Aha, ist auch ein, naja, eine sehr nette, flapsige Umschreibung für eigentlich wieder was ganz, ganz Ernstes. ne? Weil Gedächtniskirche, klar, kennen wir natürlich, ähm, die wurde oder der Turm wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerbombt. Übrigens Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche heißt die eigentlich und... ähm, naja, dann, dann hat es gebrannt, ganz viel. Und wie gesagt, wurde fast komplett zerstört. Und jetzt mittlerweile hat man dieses zerstörte Mauerwerk als Mahnmal für den Frieden beibehalten. Sieht auch naja, interessant aus. Es ist, es ist sehr modern. Es ist, Fall, es ist wahnsinnig ja. modern. Also du
0: musst, musst dich wirklich darauf einlassen. Und ähm, auch hier ging es mir so, ähm, dass ja auch der Breitscheidplatz direkt hm. Ähm, hm. anschließend. Als ich das letzte Mal da war, ähm, wurde auch erinnert an diese, an dieses Attentat, genau, ähm, und auch da stand ich einfach nur fassungslos da, weil du bist in, mm. im Herzen von Berlin und es ist so toll und es ist so eine schöne Stimmung und dann, mm.
1: ja, furchtbar. Ja, da war ich tatsächlich ganz kurz vorher. Ich war 2016 im Sommer eben dann noch äh, auf der Terrasse des Neni gesessen, da mit Blick auf den Breitscheidplatz, auf die Gedächtniskirche und im Dezember 2016 war ja der Terroranschlag dort. Äh, ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar.
0: Ist irgendwie verrückt, wie so eine, so eine schöne Stadt und so eine lebendige Stadt und so viel, so viel Geschichte und so viel Punkte hat, wo du als Besucher der Stadt einfach dastehst und Mhm. sprachlos und fassungslos bist und äh, ein paar Straßen weiter dann wieder das blühende Leben genießt, Mhm. vielleicht hat Pink da doch gar nicht so Unrecht mit, ähm,
1: das ist halt der Sieg des Lebens äh, über den Tod, Genau. genau. Und schlimme Sachen passieren, also ne, das klingt jetzt ganz furchtbar herzlos, aber das meine ich gar nicht so. Schlimme Sachen passieren auf der ganzen Welt und es ist aber trotzdem wichtig, dann auch mal mal innezuhalten und mal dran zu denken. Also auch wie wie gut man es eigentlich selbst hat gerade und dass man einfach extrem viel Glück hatte im Leben ja. und hoffentlich auch noch ganz lange hat und ähm, ja, das Jetzt sind wir schon wieder so, ne? Puh, ja. wir jetzt weiter. Hm. Ähm,
0: ich werf einen, einen Begriff rein und du sagst mir, was du davon
1: weißt. Gut.
0: Gendarmenmarkt. Ja.
1: Okay, Gendarmenmarkt fällt mir ein, deutscher Dom, französischer Dom und Konzerthaus.
0: Okay. Oha, jetzt lässt es aber krachen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ich bin gut vorbereitet. Weißt du? Ich war erst zweimal in Berlin, aber ich, muss mich da, ich musste mich dieses Mal echt ein bisschen vorbereiten, weil es, finde ich, in Berlin so viel gibt und man sich erstmal so ein bisschen sortieren musste, was man denn irgendwie so mit auf die Liste nimmt. Und da gehört natürlich der Gendarmenmarkt mit dazu. Ja, er- ja. erzähl mal. Also zum einen gab es vor dem Konzerthaus eine Schiller-Figur, beziehungsweise die gibt es wieder, die Nazis. Hier haben wir wieder die Nazis, die den demontiert haben, um mehr Platz für ihre Versammlungen zu haben. Mhm. Da musste Schiller mal kurzzeitig weichen, aber seit 1988 steht er wieder auf seinem Platz vor dem Konzerthaus und... Ähm, Der deutsche und der französische Dom, die sehen ja wirklich fast gleich aus, weil sie als Ensemble geplant waren und ähm, trotzdem verschiedene Glaubensrichtungen an einem Ort friedlich vereinen wollten. Und das finde ich wiederum ganz cool, weil im äh, französischen Dom nämlich ähm, die Hugenotten einen Ort für ihre Messen gefunden haben. Also die nach Preußen abgewanderten Hugenotten und im deutschen Dom gegenüber. Das war der Treffpunkt für deutschreformierte und lutherische Gemeinden und nach dem Gottesdienst haben sie sich wieder getroffen und haben dann zum Beispiel eine Vorführung im Konzerthaus besucht. Großartige Ökumene, super. Richtig, äh, soll ich noch richtig. kurz
0: klug scheißen? Ich bitte drum. Weißt du, wieso die beiden Kirchen Dom
1: heißen? Oh, da bin ich gespannt. Nee, ich.
0: Eigentlich nur wegen ihrer Dächer. Weil Ach. das französische Wort für Kuppel Dom ist. Oder ich weiß, ich kann es nicht auf Französisch aussprechen. Aber ähm, genau, und deswegen äh, haben die damals den Namen Dom bekommen.
1: Ach so, mhm. okay. Klugscheiß-Modus ja aus. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Platz, den man gesehen haben muss. Absolut, absolut. In Berlin.
0: Jetzt, du noch einen Tipp und ich noch einen Tipp. Und dann würde ich sagen, ist der erste Berlin-Urlaub für unsere äh, Zuhörenden auch sehr gut geplant. Äh, ich glaube, da ja, glaub ich seid ihr gut beschäftigt, wenn ihr dann vier Wochen in Berlin
1: seid. Also du ja. noch einen, ich noch, ich hau noch einen daraus. Alles klar. Also ich haue noch das Schloss Charlottenburg raus. Kennen wir als äh, wunderschönes Schloss, das man sich auch mal angeschaut haben muss, zumindest von außen, ähm, ein tolles preußisches Lustschloss mit Schlossgarten und Orangerie. Ha, 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 da sind wir wieder bei der Orangerie. Orangerie, Genau. Konnte. zum ersten Mal wieder. Ähm, ursprünglich wurde das geplant oder erbaut ähm, als Schloss Lützenburg sollte nämlich das Lustschloss von Sophie Charlotte sein, die Frau von Kurfürst Friedrich dem Aber dieser Kurfürst ist dann zum König von Preußen gekrönt worden und dann hieß es halt so Moment, Moment, Moment. Also dafür ist dieses Schloss ja echt ein bisschen mickrig und deswegen müssen wir für unsere ähm, royalen Verhältnisse das Ganze zum Prachtschloss umbauen, haben sie dann auch getan. Und mittlerweile gibt es immer noch den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg, der ganz toll sein soll. Ich war noch nicht da, weil ich nie zur Weihnachtszeit in Berlin war. Das müssen wir ändern. Ich bin gerne dabei.
0: Weihnachten kann man sich dann auch gut in Museen äh, aufwärmen. Also von dem her würde das äh, ja ganz gut passen. Sehr gerne, sehr gerne. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich habe was ganz anderes. Und zwar äh, tatsächlich vielleicht so ein kleines bisschen einen Geheimtipp. Oh, da bin ich gespannt. Die Klassik-Remise Berlin. Ich bin mir sicher, das ist nicht für jeden super spannend, aber ich habe ja einen kleinen Rang ah. zu Oldtimern. So, ja? also es gibt einen sehr, sehr liebevoll äh, restaurierten Straßenbahnhof äh, mitten in Berlin. Ah. Wilhelminischer Straßenbahnhof mhm. und den hat man eben für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge umgebaut. Jetzt hört sich das nicht so spannend an. Da ist eine Werkstatt und ein Servicebetrieb. Hm. Mhm.
1: Aber noch bin du ich nicht kannst dabei. Kannst quasi noch. in
0: diesen Straßenbahnhof reingehen, der wirklich schon ein schönes Gebäude an sich ist, und da siehst du dann so Glasboxen, mhm. in denen sind die Autos. Wie Modellautos, ja. also aber halt okay. echte Autos.
2: <lacht> und Geil. zwar
0: kann man hier eben seine Oldtimer oder Liebhaberfahrzeuge abstellen, kann die da in eine Garage packen. Das ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Art Dauerausstellung. Du kannst auch in die Garagen gucken, in die Restaurationswerkstätten. Du kannst gucken, wie die den Service machen. Und 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 und. Das sind wahnsinnig kostbare Oldtimer. Das ist wirklich, du gehst da durch und du bist einfach nur platt, weil dieses alte Gebäude mit diesen alten, wunderschönen Fahrzeugen, die alle halt tipptopp dastehen. Also es ist wirklich, ich finde, es ist wirklich sehenswert. Du hast aber, okay. Achtung, man muss ein bisschen drauf gucken, nicht, dass man wegen einem einzigen Fahrzeug dahin geht und sagt, oh, das wollte ich schon immer mal sehen, das gucke ich mir an, weil das ist eine Garage. Das heißt, es ist kein Museum. Die Autos gehören tatsächlich den Besitzern und wenn Lieschen Müller jetzt sagt, ich möchte mit meinem alten äh, Oldtimer heute eine Sonntagsausfahrt machen, weil das Wetter so schön ist, dann geht Lieschen Müller dahin und holt sich das Auto und fährt los. Wie geil ist das
1: denn? Also ich finde das ist aber witzig. Ich
0: finde das mega cool. Okay, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Fable für für Oldtimer, aber das ist wirklich was zum Nase platt drücken. Toll, toll, toll. Ach doch, Oldtimer sind echt schön. Das sind schon schöne Fahrzeuge. Da gibt es echt, also nicht, ich, nicht jeder, aber das so, wenn du dann sonntags so durch die Landen fährst und dann siehst du so eine Oldtimer-Ausfahrt, da schlägt mein Herz schon ein bisschen höher. Hm, ja, schon ein bisschen <lacht> ja, ich werde es mir nie leisten können und wollen, aber ähm, das ist wirklich was, was man sich gut angucken kann. <lacht> okay. <lacht> Wir waren übrigens auch einmal, als wir da waren, in Köpenick draußen haben wir geschlafen. Da auch den Hauptmann von Köpenick kennt ja Mhm. auch jeder die Geschichte Mhm. und und und. Also es gibt ich ich könnte Stunden weiter erzählen. Aber ich glaube für euren ersten oder vielleicht auch sogar für den zweiten
1: Besuch in Berlin seid ihr jetzt gut gewappnet. Ich denke auch. Ansonsten muss man, glaube ich, nicht äh, mit dazu sagen, dass man in Berlin extrem gut feiern kann, dass es da Ach, echt? sehr nette, ah. <lacht> sehr nette Kneipen gibt, dass ihr da alles haben könnt von wirklich in München sagen wir Borzen, ähm, von von der ähm, absoluten Absteige, die aber natürlich trotzdem irgendwie kultig ist, ähm, bis hin zum teuersten Edelrestaurant. Das hat schon sehr viel Nettes. Berlin Oder auch kann alles. Im Sommer, hm. Ja, definitiv im Sommer dann irgendwie an der Spree sitzen, in irgendwelchen Liegestühlen da euren Die euer Hackischen Rat Höfe, ertrinken. an den Hackischen Höfen aussteigen
0: und einfach nur rumflanieren, irgendwo was essen und ach, es ist gut. Also, wenn ihr in Berlin seid, tut euch selber einen Gefallen und ähm, plant Zeit ein zum einfach sein
1: Was schwierig ist in Berlin, das ist nämlich tatsächlich so eine Stadt, deswegen haben wir euch jetzt mal so die, äh, ja die Sachen, die man irgendwie mal gesehen haben muss, kann man natürlich auch aufteilen auf mehrere Berlin-Besuche zusammengefasst, aber ich finde es schwierig in so einer Stadt sich einfach mal treiben zu lassen, weil es so viel zu sehen gibt. Verdammt Berlin, Warum? (lacht) Nein, es ist einfach eine großartige Stadt und ich merke schon, ne, bei mir ist es zu lang her, seit ich das letzte Mal da war, aber ich bin gespannt, vor allem auch auf deine Fotos, deine Videos, die du dir ja in letzter Zeit immer mal wieder ähm, gemacht hast, gerade jetzt auch für uns, für unseren Podcast, Natürlich. weil wir ja schon lange gesagt haben, wir müssen echt mal eine Berlin-Folge machen, weil es einfach eine großartige Stadt ist und nichtsdestotrotz, Leben dann doch vielleicht lieber woanders.
0: Der Insider-Tipp. Oh je, Jasmin, da kenne ich jemanden, der würde dir deutlich widersprechen. Ähm, wir haben jetzt schon oft von meinen regelmäßigen Besuchen in Berlin äh, gesprochen. Bei einem dieser beruflichen Besuche habe ich eine Seele von Mensch kennengelernt, Diana Scholl. Und wie es der Teufel so haben will, ist sie nicht nur gebürtige Berlinerin, sondern sie wohnt auch immer noch da. Und sie sagt, Berlin ist wahnsinnig lebenswert.
2: Liebe Kathrin, liebe Jasmin, herzlich willkommen mit dem Weltentdecker-Podcast in Berlin. Als gewürdige Berlinerin finde ich ja, Berlin ist sowieso immer eine Reise wert. Und ähm, man muss dazu sagen, man sollte auch wirklich, wenn man mal das erste Mal nach Berlin kommt, auch wirklich einfach mal die ganzen Touri-Hotspots mitnehmen. Die Museumsinsel, das Regierungsviertel, das Brandenburger Tor, das muss man einfach alles mal gesehen haben. Nichtsdestotrotz hat Berlin auch ganz, ganz viele tolle Facetten und Ecken, die man vielleicht nicht in jedem Reiseführer findet. Grundsätzlich gibt es in Berlin nichts, was es nicht gibt. Wenn man mal einen Kurzurlaub von der großen Stadt braucht, beispielsweise unten der Südosten. Richtung Köpenick, wer jemals ähm, neu da unten äh, kennenlernen durfte, eine ganz, ganz tolle Seen- und Flusslandschaft, die sehr an das große Original erinnert, wirklich ein Traum mit tollen Cafés, tollen Restaurants und wirklich einen einem gewissen Faktor für Kurzurlaub. Also wer quasi außerhalb dieser Stadtzentren unterwegs sein möchte. Genauso auch, wer kulinarisch sich ein bisschen ähm, herumschauen will in Berlin. Es gibt äh, ganz herausragende Cafés, vor allem zum Frühstücken in Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Da gibt es wirklich tolle Ecken rund um die, rund um die Eberswalde, aber auch dazwischen ähm, bei der Wispierstraße ähm, und, und äh, alles da so in dem Kreis. Wirklich ganz viele tolle Cafés zum Frühstücken, zum Kuchenessen mit ganz vielen selbstgebackenen Und da kommt wirklich jeder, egal ob Vegan, Vegetarier, egal ob Fleischliebhaber, es kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Es ist wirklich beinahe keinen Tag nichts los. Du kannst das Stadterlebnis haben pur, du kannst Kultur, alles haben, was du möchtest. Theater, Oper, ganz gleich. Du kannst Street-Art-Festivals haben, aber du kannst grundsätzlich alles erleben, was du beinahe im Rest der Welt oder auch im Rest von Europa miterleben kannst, Vor allem auch bei den Stadtführungen. Es gibt ganz viele verschiedene Stadtführungen. Ich möchte gerade nicht auf die klassische Hop-on, Hop-off-Tour vielleicht mit dem Bus eingehen. Man kann ganz tolle Touren auf dem Schiff machen, da Berlin sehr, sehr stark natürlich durch die Spree und die Spreearme durchzogen ist, sieht man auch eine tolle Menge und ist vielleicht nicht dieser klassische Standardweg. Und es gibt ganz viele historische Führungen, es gibt Kriminalführungen und genau sowas, zeigt einem vielleicht auch eine Stadt nochmal von einer ganz anderen Seite. Beispielsweise Nikolaiviertel, also selbst schon mal auch mitgemacht. Und da lernt man seine eigene Stadt, aus der man kommt und in der man jahrelang lebt, nochmal ganz anders kennen. Und wie gesagt, Berlin ist immer eine Reise wert. Und ich freue mich drauf und heiße alle herzlich willkommen in Berlin.
0: Der Insider-Tipp.
2: O- und schließen möchte ich mit einem
0: Gesang. Hi, mi, mi, mi. <küm> Berlin. Okay. Du bist so wunderschön, Berlin.
1: Kennst du das? das Lass mal doch einfach mal so stehen. Ja, ich finde auch. Das sagt doch alles. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank. Jetzt waren wir mal wieder in Deutschland. Sehr schön auf jeden Fall. Die Hauptstadt und, ähm, Wurde ja, Zeit,
0: dass wir, wir mal in der Hauptstadt sind. Und jetzt geht's in die Ferne. Definitiv. Ja. ja. Bis dahin, eine gute Reise. <lacht> Tschüss. Wenn der Postmann zweimal klingelt, Die Postkartengrüße von Katrin. Liebe Jasmin, danke für diesen Exkurs in die Hauptstadt, nach Berlin. Und ein kleines bisschen für den Exkurs in meine Schulzeit. Berlin, damals wie heute, eine Stadt, die mich total fasziniert. Und deswegen möchte ich hiermit beantragen, lass uns nach Berlin fahren gemeinsam. Vielleicht können wir Diana ja überreden, dass sie mit uns auf einen Cocktail geht und uns ihr Berlin zeigt. Mal so. Ab von den Touristenpfaden. Ich kann nur sagen: Ich freue mich drauf. Bis dann, deine Katrin. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.